0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Informarse. Hoy en día se habla mucho sobre la responsabilidad social, pero en realidad, ¿qué es? ¿Dónde y cuándo surge? ¿Cómo se define? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo se diferencia del asistencialismo o el altruismo? Acompáñenos en este primer episodio, en donde te acercaremos y daremos respuesta a estas y algunas otras preguntas sobre la responsabilidad social. Lo primero que debes de saber es que la responsabilidad social es un compromiso voluntario que busca dar solución a los problemas que afectan al medio ambiente, sociedad y economía. Para esto se ha concebido el término de triple bottom line, el cual busca generar un balance de estos aspectos con el fin de atender de manera directa el cambio de prácticas, hábitos y costumbres que han dañado el entorno que habitamos. Ser socialmente responsable implica la construcción de relaciones positivas con los demás, siendo conscientes de nuestros actos y la consecuencia de ellos. Para esto se de poner en práctica una serie de valores que permitan que los derechos humanos se respeten y con ello establecer condiciones de equidad en donde se garantice el bien común promoviendo la solidaridad y sostenibilidad. Existen muchos indicios de que la responsabilidad social lleva más tiempo del que creemos pues desde los pensadores griegos y romanos se han establecido principios que buscan el bien del hombre, como el estoicismo, que fue una escuela filosófica fundada en el siglo IV a.C. por Zenón de Sitio, la cual hacía referencia en lograr dominar las pasiones que perturban a la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Esta doctrina tuvo tres etapas, la antigua que es la que hemos mencionado encabezada por Zenón, la media caracterizada por las contribuciones de Panecio y Posidonio y la nueva representada por figuras de la talla escénica y Marco Aurelio. Asimismo, podemos mencionar al político, filósofo y escritor romano Marco Tulio de Cicerón, quien en su libro Los deberes habla sobre las obligaciones que tiene el hombre hacia la sociedad y con él mismo, proponiendo que solo existe una verdadera ley, la recta razón, la cual, de acuerdo con la naturaleza, gobierna todos los hombres, es eterna y no cambia. Para Cicerón, el hombre al nacer contrae una serie de deberes con la sociedad y la naturaleza, que están íntimamente unidos en virtud, planteando que el deber y la virtud deben ponerse al servicio de lo útil, es decir, el bien de la sociedad, ya que el hombre no vive en sociedad por casualidad, es algo propio de la naturaleza humana el relacionarse y convivir con otros. Con esto, ha sido un llamado para que los líderes fueran un ejemplo de virtud y utilidad para los ciudadanos, aclarando que el serlo conlleva una gran responsabilidad, pues sus actos se deberían de regir siempre por la honestidad, justicia y sobre todo amor. Amor entendido como aquello que mantiene unidas las cosas y los seres. También es importante mencionar que si se revisa desde el lado teológico, podemos ver que todas las religiones tienen un común denominador, el cual es el bienestar del hombre, la sana convivencia y el amor por la naturaleza. Como ejemplo, podemos mencionar el Islam, que dentro del Corán, tiene como uno de sus pilares el Zakat, el cual es una contribución del 2.5% sobre la riqueza acumulada durante al menos un año y que rebasa el Nisab. Este dinero está destinado para los más necesitados, los pobres, quienes trabajan en recoger o distribuirlo, aquellos cuyos corazones están amansados, para rescatar esclavos, para los abrumados por las deudas, para quienes se esfuerzan en las causas de Alá, para viajeros que no tienen medios. Otro ejemplo es el judaísmo, en donde como práctica implementan el Tikkun Olam que significa reparar el mundo, es decir, realizar actividades que, además de repararlo, lo mejoren, acercándolo a un estado de perfección y armonía para el cual fue el creado. Para esto, cualquier ser humano, sin importar su edad, sexo o religión, puede realizar acciones que permitan conseguir este fin. Asimismo, dentro del catolicismo existe la doctrina social de la iglesia, la cual surge formalmente en el siglo XIX cuando el Papa León XIII, en 1891, publica la encíclica de las cosas nuevas y habla sobre los derechos laborales y condena la esclavitud. Todo esto en la era post-revolución industrial. Sin duda, esto fue un gran parteaguas en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, la doctrina social de la iglesia ha sabido adaptarse a los cambios mismos que la humanidad ha tenido. Ejemplo de esto son las diferentes encíclicas que se han publicado. La paz en la tierra, publicada en 1963 por el papa Juan XXIII en el contexto de la guerra fría. Desarrollo de los Pueblos, publicada en 1967 por el Papa Pablo VI. Asistencia Social, publicada en 1987 y Laudato Si en 2015, ambas por Juan Pablo II. Otro hecho de gran relevancia dentro de la responsabilidad social es la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, siendo esto casi un mes después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Esto dio paso para que el 10 de diciembre de 1948 se proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconoció que el desconocimiento y menosprecio por estos han sido los culpables de los peores actos de barbarie dentro de la sociedad. Este documento fue firmado por los 26 países miembros. La declaración consta de 30 artículos, los cuales son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, con esto se garantiza que todo individuo tenga derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido, ni a la esclavitud, ni a las torturas. Para esto tendremos un episodio donde hablaremos de todo ello. Siguiendo el orden cronológico podemos mencionar que en 1953, el economista norteamericano Howard Bowen, en su libro Social Responsibility of the Businessman, sentó las bases de la responsabilidad social empresarial, pues decía que el término de Social Responsibility of Businessman debería de ser usado para referirse a las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas, para que tomaran decisiones o siguieran líneas de acción que fueran deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad, creía que la doctrina de la responsabilidad social era una idea voluntaria de los empresarios para intentar contrarrestar los problemas económicos y alcanzar los objetivos de sus organizaciones. Además de esto, propuso ideas para que mediante la gestión empresarial se pudieran atender intereses sociales, como una reestructura en la composición de los consejos de administración, con una representación del punto de vista social en la gestión, una auditoría social por externos, la formación de directivos para que tuvieran una visión en la atención de los problemas sociales, transparencia en los negocios y su difusión, así como una evaluación del buen desempeño. El 11 de diciembre de 1997, otro hecho marcó una parte importante dentro de la responsabilidad social, pues en la cumbre del clima celebrada en Kioto, Japón, se propuso la creación del protocolo de Kioto, en donde los principales objetivos eran luchar contra el cambio climático mediante una acción internacional de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pero no fue hasta el 16 de febrero de 2005 que tras un largo proceso se ratificó y entró en vigor. Asimismo, el 31 de enero de 1999 fue otra fecha de suma importancia para la responsabilidad social, ya que en el marco del Foro de Davos en Suiza, el exsecretario general de la ONU Kofi Annan hace un llamado a que todos los líderes empresariales del mundo para que de manera conjunta con la organización pudieran crear un mercado global con una faceta humana en donde los valores y principios compartidos permitieran esta alianza por un mundo mejor. Para esto, el 26 de julio del 2000 se lanzó el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el cual tiene 10 principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Asimismo, en septiembre de ese mismo año se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en donde estuvieron presentes 189 líderes de diferentes naciones y se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio, la cual está compuesta de ocho objetivos, los cuales son valores y principios, la paz, la seguridad y el desarme, el desarrollo y la erradicación de la pobreza, protección de nuestro entorno, derechos humanos, democracia y buen gobierno, protección de las personas vulnerables, atención de las necesidades específicas de África, fortalecimiento de las Naciones Unidas. Con esto constituyeron uno de los esfuerzos más significativos en la historia contemporánea para ayudar a los más necesitados. La declaratoria de los ODM fue la base para que en 2012, dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, se gestara lo que hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales contan de 17 puntos claves, todos vinculados a poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar la vida del y perspectiva de las personas en todo el mundo. Pero fue hasta el 2015 que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 17 puntos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De esto hablaremos más adelante en otro episodio. Este compromiso coincidió el mismo año cuando en París se celebró la Conferencia de Partes número 21, en donde se logró un acuerdo histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas de inversión para un futuro bajo en emisiones de carbono resiliente y sostenible. Su principal acuerdo fue que el aumento de la temperatura en este siglo no sea mayor a 2 grados centígrados e impulsar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura. Regresándome un poco en el tiempo, en diciembre del 2010 se celebró en Cancún, México, la decimosexta conferencia de partes y dentro de ella se lograron acuerdos muy significativos. Uno de los principales esfuerzos fue el Fondo Verde de 30 mil millones de dólares en financiamiento de arranque rápido, proveniente de los países desarrollados para apoyar las acciones sobre el cambio climático en los países en desarrollo en un periodo del 2010 al 2012. Con esto, la intención era recaudar más de 100 mil millones de dólares ...de fondos a largo plazo para el 2020. Estos son algunos de los hechos que han marcado el rumbo... ...y la línea en la responsabilidad social. Ahora bien, veremos algunas definiciones... ...de qué es la responsabilidad social. Como hemos visto, la responsabilidad social se ha ido construyendo con diversas aportaciones a lo largo de la historia, pero en lo que todas convergen es que es un compromiso voluntario, tanto de los individuos como de las organizaciones, esto para que generen conciencia y mitiguen el impacto de las acciones que han hecho, teniendo siempre en cuenta que se deben de atender los aspectos sociales, económicos, ambientales, con el fin de dar cumplimiento al triple Bottom line, es decir, garantizar que las acciones del presente no comprometan los derechos de las futuras generaciones. La responsabilidad social la podemos identificar de diferentes formas. Está la individual, que tal como lo dice su nombre, son todos los actos que una persona realiza. Estos pueden ser dentro de cada una de las tribus urbanas a las que pertenecemos. Estas acciones siempre tendrán un impacto en otros individuos, así como en el alrededor. Quizá esta sea una de las zonas más sencillas por las cuales se comienzan los cambios, pues depende de uno mismo. Acciones tan sencillas como separar la basura, el consumo responsable de los recursos, el ayudar al prójimo, usar menos los vehículos para distancias cortas, implementar la economía circular, esto entre muchas otras más. Asimismo, existe la empresarial. Esta es una nueva forma de gestión y de hacer negocios siendo ya una parte crucial de las empresas, las cuales buscan que sus actividades, tanto internas como externas, tengan una sustentabilidad en el ámbito social, ambiental y económico, atendiendo así los intereses de sus stakeholders. Con esto, las organizaciones logran tener una visión que permita garantizar el respeto a las personas y garantizar los valores de la comunidad. Además, podemos encontrar la gubernamental o pública son las instituciones y o administraciones encargadas de diseñar e implementar leyes que salvaguarden y garanticen los derechos sociales y del medio ambiente. Estos organismos tienen una doble responsabilidad, pues tienen que regular y autorregularse con el fin de ser coherentes y dar el ejemplo. Además, existe la responsabilidad social universitaria o académica, el cual es un compromiso y obligación que tienen todas las instituciones educativas por formar ciudadanos responsables con su entorno, generadores de ideas creativas y comprometidos para ayudar y solucionar problemas sociales, ambientales y económicos. Muchas veces se confunde la responsabilidad social con el asistencialismo o la filantropía, siendo estos conceptos distintos. El asistencialismo es una manera de brindar una ayuda, colaboración o apoyo a alguien. Este concepto suele atribuirse a los gobiernos pues con esto se les adjudica la obligación de asistir a sus ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas cuando las personas no pueden hacerlo por sus propios medios. Esto en muchos casos provoca una dependencia directa entre el beneficiado y el estado, convirtiéndose en un círculo negativo, pues quien recibe el apoyo usualmente nunca logra emanciparse de él, lo que contribuye a una creación de clientelismo. Un gran problema del asistencialismo es que no ataca el problema de raíz, Solamente trata de atenuar las consecuencias. Mientras tanto, la filantropía se caracteriza por ser un acto de ayuda y que no busca obtener algo a cambio. En la gran parte de las ocasiones, es para dar respuesta inmediata a las necesidades de una comunidad, especialmente ante desastres naturales o alguna comunidad vulnerable. En la filantropía no existe un seguimiento del impacto que generó la donación. Además, usualmente no suele estar alineada al negocio o servicio principal de la organización. Como pudimos escuchar durante este primer episodio de Informarse existen cuatro grandes rubros de responsabilidad social, la personal, la empresarial, la gubernamental y la universitaria, las cuales buscan atender los aspectos sociales, ambientales y económicos para contribuir en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Con el paso del tiempo se han ido formulando y estructurando definiciones sobre la responsabilidad social, esto con el fin de que se diferencien de otras actividades que si bien buscan ayudar, tienen una implementación distinta. En resumen, la responsabilidad social data desde el siglo IV a.C., con corrientes como el estoicismo y publicaciones como los deberes de Marco Tulio. Las religiones también han sido promotoras, tal como lo citamos en el Islam con el Sikat, al judaísmo con el Tikkun Olam y al catolicismo con sus encíclicas. También mencionamos momentos importantes y que dieron rumbo a la responsabilidad social y su acepción, como la creación de la ONU en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, así como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la creación de los Objetivos del Milenio en el 2000, el Protocolo de Kioto en el 2005 y la entrada en vigor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cumplir la Agenda 2030. Para cerrar, no me queda más que decir que... La responsabilidad social es un compromiso voluntario que busca mejorar la situación de las personas y su entorno, esto en un proceso de mediano a largo plazo, en donde los involucrados deben de estar conscientes de sus acciones y el impacto de ellas. Si te gustó, ayúdanos a compartir este podcast para que juntos construyamos un mundo socialmente responsable. Nos escuchamos en el próximo episodio, en donde hablaremos de más temas vinculados a la responsabilidad social. Gracias por escucharnos.